0: Forever 21 fecha lojas no Brasil até domingo. Essa notícia é interessante porque ela mostra aí o fim da operação da Forever One no Brasil, que seguiu, obviamente, a história da Forever One no mundo. Eu vou contar as duas histórias para vocês aqui dentro desse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, quem já é ouvinte dos podcasts da BTC e já foi aluno da BTC, sabe que Forever One é um caso que a gente estuda de insucesso na aplicação de uma estratégia de pressionamento. Aí, ah, aí eu vou contar um pouco do que aconteceu aqui e vou falar que isso tem uma ligação aí com o que aconteceu na Operação Mundo. Bora, então vamos lá. Então, ó, semana passada teve essa notícia aqui, ó. Após oito anos no país, a marca se despede com queima de estoque e descontos de até 50% de desconto. Isso é normal quando uma empresa está fechando uma operação para você conseguir transformar o estoque em caixa, para pelo menos honrar aí algumas obrigações que a empresa tem aí com o operador de shopping, fornecedor e assim por diante. Beleza? Então fechou a operação no Brasil. Demorou até, né? Então, eles anunciaram que eles iam fechar as últimas 15 lojas que eles tinham. Chegaram a ter 36 lojas. E aí, eventualmente, iam continuar só com uma operação online, mas também, né? Essa operação online mais cedo ou mais tarde vai fechar. Por que que isso aconteceu, Renato? Por vários motivos. Mas vamos explorar um pouco mais aqui do que um consultor aqui, entrevistado pelo Valor Econômico, colocou. Ele colocou o seguinte, ó. Esse Eduardo Yamashita. Né, que o fast fashion aqui no Brasil, ele não funcionou da mesma forma que ele funcionava lá nos Estados Unidos. É, basicamente foi isso que ele colocou. E aí, como não funcionou, eles não conseguiram ganhar escala e não diminuíram o custo né, operacional. Consequentemente, a empresa trabalhou no prejuízo até chegar nesse, né, nesse final que a gente está vendo aqui na notícia. Bom, eu concordo em partes aqui com essa explicação. O que eu acredito que deve ter acontecido foi o seguinte. A Forever One, é, tanto no Brasil quanto no, no, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ela se apoiou numa estratégia de precificação extremamente agressiva, com preços muito baixos, praticamente, né? Alguns produtos quase de graça, olhando assim, né? ou quanto que você conseguia precificar os produtos em relação aos concorrentes, e eles não conseguiram, eventualmente, ter a escala suficiente para conseguir fazer a empresa ser, ser lucrativa. Porque o que acontece? Você pode até utilizar uma estratégia de, de, de precificação baixa como uma estratégia de penetração. Só que a gente sabe que trabalhar com preço baixo, você atinge uma camada da população que, eventualmente, talvez não seja aquela que vai gerar a lucratividade necessária para você manter a sua operação rodando. Eu acredito que tenha sido isso que foi... né o equívoco da estratégia de precificação da Forever 21 no mundo e no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, Vamos contar um pouco da história aqui no Brasil, que reflete um pouco do que ela, que ela fez na expansão mundial. Bora! Tudo começou em 2014. Aqui, ó, 2014. Forever 21 chega ao Brasil com roupas, de fato, baratas, né? Então, eles entraram no Brasil com uma precificação extremamente agressiva. Então, ó, a reportagem do site da Veja, ela foi lá, fez uma, uma análise de preços ali, viu que tinha assim, ó, blusas a R$ 8,90, calça-jeans a R$ 34,90, vestido R$ 44,90 e saias a 28 ,90. galera quando você pegava esses preços e comparava com a Zara, por exemplo, que também é um player mundial que tem operação no Brasil e que também tem esse mesmo modelo de fast fashion, a diferença de precificação era absurda. Praticamente, o pessoal do Varejo se questionava é, como que eles trabalhavam com uma precificação tão baixa. Fazia: assim, ah, cara, não é possível eles conseguirem fazer esse tipo de operação. E aí perguntaram até para o presidente né, da, da Forever 21 como que ele conseguia fazer isso. Ele falava que ele tinha uma, uma gestão meio espartana, que ele cortava todas as despesas desnecessárias e aí Todo esse ganho de eficiência ele repassava isso para o cliente com preços mais agressivos. Legal, beleza, né? Até que, né, se fosse verdade, até seria uma coisa interessante, né? Pena que não, não é verdade, vou contar para vocês o porquê que não era verdade, né? E aí você tem aqui até uh, uma, uma entrevista, né? Não, uma, uma divulgação aqui da, da diretora de expansões, aqui, né? A Christensen Strickler, aqui falando o seguinte: olha se a gente entrou no Brasil, é porque a gente sabe que a gente consegue sustentar preço baixo para o cliente. A gente nunca entraria no Brasil se a gente não, consegue, não conseguisse trazer uma boa oferta para o cliente. E aí perguntaram, ah, mas isso não é uma estratégia de penetração, que você entra com preço baixo e depois você vai ao, aos poucos aumentando o preço para ter mais saudáveis? Não, a gente já tem margem saudável em D0 e a gente sabe que a gente vai manter isso para frente, que é a proposta de valor da marca. Beleza, né? e aí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente viu agora, né? Enfim, mas com esse preço, com esse preço olha o que acontecia toda vez que inaugurava uma loja da Forever Union, pessoal. Olha a fila, tá? Então, eu vou pegar aqui algumas lojas no Brasil. Foram 36 eu fui na inauguração dessa primeira loja. Galera, não dava pra entrar no shopping estava muito cheio mesmo, muita gente aí fazendo fila, porque o negócio estava muito barato mesmo. Então, ó, ó, aqui, ó, fila aqui, ó, ó, outro shopping aqui, ó, Cuiabá, Curitiba, ó aqui, ó, o pessoal dormia mesmo na fila. Por quê? Porque era muito barato. E uma marca internacional, ela tem esse apelo aqui no Brasil, né? Então, assim, daria para tra tra trabalhar com uma estratégia diferente? eu acho que daria, né? Quando você vê a Zara, que é uma das empresas mais bem operadas, né, nesse setor aí, nesse segmento de fast fashion, trabalhando com uma um pouco mais alta, e a gente sabe que Zara tem uma proposta de valor um pouco diferente do que ela tem na Europa e nos Estados Unidos, a gente sabe que os caras estudaram, eles viram, ó, para sustentar a operação. Aqui no Brasil tem que trabalhar com essa precificação, caso contrário, a gente não vai ter margem, né, para conseguir sustentar a operação. Então todo mundo começou a se questionar e a imprensa fala: não, a Forever Tournament está ensinando aí os varejistas do Brasil como se faz, etc. E aí a gente, até nessa, nessa onda, a gente criou o case, né, que a gente estuda aí nos cursos da BTC. Bom, obviamente, essa estratégia, ela não funcionou. O que aconteceu aqui no Brasil? Eles entraram, de fato, uma estratégia de penetração, mas erraram muito na precificação, uma precificação muito baixa, né? E aí, consequentemente, eles pensavam que ganhando notoriedade no, no Brasil e escala, eles iam aos poucos aumentar o preço. Qual que foi o problema? O problema é que eles montaram uma operação muito focada em trazer produtos de coleção passada dos Estados Unidos para o Brasil, beleza? que eles já iam queimar no Outlet lá nos Estados Unidos, são para o Brasil, beleza? Legal? E aí vende no Brasil com preço um pouquinho mais alto para conseguir ter uma margem um pouquinho melhor, mas pelo menos você cria uma outra operação num país diferente. Legal, tá? Qual que foi o problema? O problema é que eles ficaram expostos a dólar. Né? e se você não cria fornecedores nacionais para você conseguir eventualmente né, suprir a demanda de todas as lojas que você vai abrir no seu plano de expansão esse negócio infelizmente não vai funcionar e uma vez nacionalizando algumas coisas que seria a forma de você se expor menos a dólar, aí você vai ter os custos tradicionais de qualquer varejista, Renner C&A, Marisa e inclusive a Zara, e aí trabalhar com aquela precificação seria suicida, já era suicida lá, mas pelo menos o dólar estava abaixo de dois. o que, que aconteceu de 2015 para frente? Pô, o dólar deu uma chicotada, e e aí, o que aconteceu? A Forever 21, ela teve que aumentar o preço, mas para sustentar aquela margem horrorosa que ela já tinha no início. Consequentemente, nunca conseguiu dar lucro, perfeito? Ah, então, foi basicamente isso que aconteceu, isso que a gente estuda nas nossas aulas aqui do, da BTC. Isso foi a estratégia que a Forever 1 utilizou para crescer no mundo. Tanto é que lá em 2015, só para vocês terem uma ideia, a empresa chegou no seu auge de faturamento, 4,4 bilhões de dólares no mundo inteiro. E os fundadores, eles até entraram na lista da Forbes ali, dos bilionários, com uma fortuna estimada em seis, quase 6 seis bilhões de dólares, legal, então o negócio estava crescendo mas de forma insustentável da mesma forma que eles fizeram no Brasil o que, que vocês acham que aconteceu no mundo inteiro? As operações começaram a degringolar, e aí que chegou lá em 2019 eles já começaram a fazer é, otimização, então, ó, Forever One começou um downsizing aí na operação do Reino Unido em alguns países da Europa E começaram a fechar a operação na China ah, Então o negócio já estava mostrando fragilidade ali Em abril de 2019 Até que em junho de 2019 Eles já começaram A né, implementar um plano de reestruturação né, Contratar consultoria, etc Começaram a divulgar isso para o mercado Até para dar um, né, um, né, uma satisfação Para alguns credores que provavelmente não estavam recebendo né, Ou operadores de shopping center Ou eventualmente ali bancos né, E fornecedores Até que não teve jeito Olha né. como foi rápido Negócio. Em setembro de 2019, eles já tiveram que pedir que a recuperação judicial. Provavelmente porque as, as obrigações estavam batendo na porta e, infelizmente, a empresa ela não conseguiu sustentar. Estratégia incorreta. Expansão com uma precificação insustentável. Na hora que você precisa gerar caixa para cobrir as obrigações, infelizmente você não consegue. Né? Então, foi isso. né Eles cresceram né, com uma operação insustentável, principalmente com uma precificação né, suicida e aí agora, né, o negócio ele foi pro buraco. Tanto é que lá no começo de 2020 ele foi vendido. É, foi vendido ali para quem? para duas operadoras de shopping, que é essa Simon e a Brookfield, por 81 milhões de dólares. Provavelmente esse 81 milhões de dólares só foi um resquício do que eles tinham né de dívida com essas duas operadoras, né? A Simon é uma grande operadora de outlet nos Estados Unidos e toda outlet nos Estados Unidos tem uma forever 21, e a Brookfield também. Né, algumas operações de shopping sempre, provavelmente eles eram bons credores ali dessa operação. Pegaram a marca, 81 milhões de dólares, e agora vão tentar operar. E eu acho que dentro dessa mesma estratégia, eventualmente, eles vão fechar a operação no Brasil ou ficar com uma operação muito pequena para depois reorganizar como será essa expansão para frente. Então, só para dar um overview do que aconteceu com a Forever um caso bem interessante para quem quiser entrar aí né, nessa, nessa fase aí de expansão, etc., você precisa criar alicerces sustentáveis, aí para a sua empresa, porque fazer uma expansão mundial com preço baixo é fácil. Sustentar essa operação e ser rentável depois que você fez a expansão, isso é um negócio extremamente complicado. Infelizmente, a Forever Tournament não conseguiu, fechando operações aqui no Brasil, perfeito? Bom, tá surgindo aqui mais alguns BTCs News. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã. No canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.